0: Bem-vindos à sociedade
1: 5.0. Olá, eu sou daqui Pereira. E eu sou o Douglas Tauber. Bem-vindos ao episódio 7 do podcast Sociedade 5.0, um espaço para refletir sobre como usar as tecnologias que temos a serviço do bem e em prol do ser humano.
2: Para enviar suas sugestões, críticas e elogios dos episódios passados, basta nos enviar um e-mail através do endereço contato@sociedade50.com.br. Agradecemos todas as mensagens enviadas por vocês desde a inauguração desse meio de contato. Essas mensagens servem como combustível para seguirmos
1: com esse projeto. Temos também o nosso grupo no Telegram, onde vocês poderão se juntar a outros ouvintes para dar suas opiniões sobre as conversas que abordamos nos episódios passados, fazer sugestões de pautas e sugerir convidados para os próximos episódios. Lá postamos matérias e vídeos ligados ao tema central do podcast. Procurem Sociedade 5.0 no Telegram ou acessem o link na descrição desse episódio.
2: E vamos para a pauta de hoje.
1: Entre 16 e 17 de outubro aconteceu o IT Forum X 2019 no Transamérica Expo Center, em São Paulo. Uma das
2: coisas que mais me impressionaram foi a variedade de opções de conteúdo. Levantei aqui alguns números do evento. Foram 351 palestrantes distribuídos em 220 palestras e mesas redondas. Foram 10 praças temáticas, 17 palcos de conteúdo, 80 bits de startups, 10 mil
1: congressistas e 104 patrocinadores. Também podemos destacar outros pontos relevantes do evento, como palestras silenciosas através do uso de Rony, mesas redondas com os principais executivos de tecnologia do país, speed meetings para a geração de negócios e iluminação cenográfica de ponta.
2: E é com o organizador desse grande evento que nós vamos falar agora, quem é André Cavalli?
0: Primeiramente obrigado aí pelo espaço. O André Cavalli é um profissional de um pouco mais de 20 anos na área de comunicação, Estou na mídia há 13 anos e à frente da empresa desde 30 de maio agora de 2019. Mas passei por toda a jornada e desafios que todos os grupos de mídia passaram e a mídia não foi diferente também. Eu sou um cara da área de comunicação e marketing numa empresa de comunicação e agora empolgado com esse novo desafio que eu tenho por aqui também, né? De continuar o sucesso da mídia que teve dos últimos 19 anos, 20 anos na verdade, para os próximos 20
1: André, fala um pouquinho da IT Media e como é que nasceu a questão dos eventos. Whiteford, White
0: Forum Plus, White Fog X. Vamos lá. A IT Media é um grupo de comunicação segmentar. Profissionais de tecnologia surgiu em 97 trazendo publicações como revista Information Week e CRN, a Computer Reseller News, para revendas, integradores distribuidores no auge de 1997 de publicações, mas publicação segmentada. Em 98 a Intermedia já percebeu que não era suficiente tão somente ser uma publicação. A gente estava falando de mídia segmentada, que o outro lado da mídia, do, desse espaço estava a indústria de tecnologia que precisava chegar nesses profissionais. E aí a gente foi em busca de um de alguma forma inovadora de evento para conectar o comprador com o vendedor de tecnologia. né O comprador de tecnologia a gente colocava nas capas das publicações e falava das operações em tecnologia e o vendedor a gente não tinha como conectá-lo. E aí, ao redor do mundo, a gente descobriu um, alguns modelos e criou-se o IT Forum, que esse ano fez 22 anos de IT Forum, Os primeiros 10 anos dele na ilha de Tuba reunindo 80 CIOs e as empresas empresas que querem se comunicar com esse uhum. executivo e na época quando surgiu não era nem o nome CIO que existia era o gerente de data center né? e ao longo do tempo a gente foi aperfeiçoando a IT Media ainda como grande veículo de comunicação setorial com várias outras publicações é, mas direcionando um retorno sobre investimento para a indústria muito claro através dos eventos e aí ao longo do tempo em 97 para 98 além de 2007 para 2008 nós lançamos o IT Forum Plus ou o IT Forum Mais o IT Forum Plus o IT Forum Mais que é, é, é voltado para o ranking das 500 e uma milésima do Brasil de CIOs dessas organizações. A IT Media é o grande ponto de conexão entre as empresas, entre quem compra e quem vende tecnologia. E os últimos é, sete anos, nós estamos empenhados e em que a gente está muito empolgado eu particularmente muito empolgado de construir o palco da tecnologia e inovação no Brasil que é o IT Forum X que aconteceu semana passada. A IT Media é isso.
2: Esse ano o tema do IT Forum X foi o EU 5.1 Yeah. E com um slogan muito interessante, o evento com propósito de transformar o Brasil em um país digital, inovador yeah. inclusivo. A pergunta é, por que a
0: escolha do tema EU 5.0? Douglas, por uma provocação muito forte que aconteceu na quarta edição do Forum X. O presidente executivo da ITMedia e o fundador o Adelson Souza estavam ao palco na abertura naquele ano com a Fundação Dom Cabral e a nós convidamos a Fundação Dom Cabral para dar um dado sobre o ranking de competitividade global e a posição que o Brasil está. E aí o, o, o professor que estava dando esse dado, ele obviamente deu aquele dado que a gente já tem, infelizmente tem visto com recorrência, que é o Brasil despencando no ranking de competitividade. E o Adelson, quando foi ao palco na sequência dessa apresentação, de forma impulsiva como ele é, <risos> ele fez uma provocação para todo mundo ali, né? que não dava para a gente ouvir esses dados mais e não ter nenhum tipo de atitude com a, a isso. A partir daí, é, a gente começou, a ITMedia começou a, a patrocinar um estudo, investir num estudo com a Fundação Dom Cabral, sobre em que nível que nós estávamos de digitalização das nações. Né? E aí a gente começou a pesquisar alguns países, junto com a Fundação Dom Cabral, um investimento nosso aqui. E começamos a olhar que a gente tinha que trazer a iniciativa privada com esse compromisso. O Brasil, para ser inovador, um empresa digital, inovador inclusivo, precisa ter da iniciativa privada também. Então, para responder o porquê do tema, foi primeiro começou há três anos atrás no palco do Tefórum X. E o ano passado, né, em 2018, pra, a gente sempre se reúne em julho e agosto para decidir os temas de todos os nossos eventos de 2019, foi assim o ano passado, a gente já estava com esse estudo já bem encaminhado, com, já tinha sido formado o Movimento Brasil Digital, que é uma iniciativa que começou pela, aí, com a ITMedia e com os grupos de empresas, e hoje são 32 empresas associadas, grandes empresas, que têm este propósito, transformar o Brasil em um país digital, e inovador, Inclusive. Então nós escolhemos o tema EU5.0 por conta da forma como o Japão né, que começou com isso estava lidando, lidando no governo japonês estudamos isso bastante também, conseguimos a agenda da Yoko Shikura, uma das personalidades lá no Japão que tá, tem liderado isso para participar de dois eventos nossos este ano em 2019 e estava casando exatamente com a iniciativa do movimento Brasil Digital, que a Media é uma das associadas, mas que lidera essa iniciativa junto com as 32 empresas então o tema foi para isso. E não existia palco melhor do que o Interforum X, que ia é reunir perto de 10 mil pessoas para a gente começar a colocar isso de uma forma massiva. A importância da, da sociedade 5.0, mas a responsabilidade das pessoas e das organizações para tornar isso possível. Então foi... A história é um pouco tanto quanto longa, mas ela se dá sim por uhum. conta do tema especificamente desse ano. Ô André,
1: o, o evento esse ano começou falando de futuro do trabalho. Foi uma abertura tudo bem interessante. A gente teve a plenária de ressignificação profissional mediada pelo Lázaro Ramos. Uhum. Pessoal muito bacana. A gente também teve o um painel sobre inteligência artificial, fomentando uhum. relações humanizadas, mediado pela Vanessa Matias. Também tivemos o um painel de gestão de equipes inclusivas. O Alexandre Skaglia falou. Uhum. Então, muito bacana. E, e todos reforçando a questão educacional, cultural e econômica e os desafios que a gente tem pela frente. É, na sua opinião, quais são os principais desafios para atender as demandas crescentes de tecnologia que o esse, esse gap de mão
0: de obra que a gente tem hoje? Essa é a, é a pergunta que vale um milhão de dólares, acho que até mais, pelo tanto de necessidade de mão de obra que tem, né? É, mas a abertura do evento, você começou por ela, foi provocativo nesse sentido, nesse sentido assim. Eu falei agora há pouco sobre o Movimento Brasil Digital e o movimento tem um, tem um dado que tem sido alavancador para as iniciativas. O dado é que nós temos perto de 13 milhões de desempregados e um número que é aproximado aí, alguns falam em eu só falo de 500, mas perto disso, de 500 mil vagas em aberto nas áreas de tecnologia. E nós lidamos com a indústria de tecnologia aqui, então eu sempre, agora me habituei, em toda a reunião que eu faço, eu faço a pergunta: e aí, quantas vagas você tem em, em aberto? <risos> e uh, arrepia todo mundo, né? Todo mundo tem vaga em aberto. Então, essa esse negócio de ressignificação de carreira, que foi a abertura do que foi para provocar mesmo. E ter Lázaro Ramos mediando um painel, junto com Carol Conká, Pyong Lee é, e o Conrad Dantas da Condizia, é para mostrar que a gente já vive num mundo que é um mundo que está disponível para todos. É, do extremo da Zona Leste ao extremo da Zona Sul em São Paulo, ou do Norte ao Sul do país, a tecnologia está disponível. Aquelas pessoas que estavam lá, nada tem a ver com a origem da IT Mídia no quesito empresas, B2B, relação B2B. Mas isso foi provocativo, porque hoje o mundo não é assim, B2B tão somente. As oportunidades estão para todos. É, você dá o um exemplo do Conrad Dantas do Conzilla, um garoto da periferia, Sim. É, e que é o segundo maior canal do YouTube do mundo, fez a vida e mudou a vida dele, de, com certeza, de muitas pessoas, por conta da tecnologia que estava gratuita e disponível. Então, a ressignificação de carreira é esse lado provocativo, atrelado com a Sociedade 5.0 e o conceito de Sociedade 5.0. O grande gap que nós temos ligados às áreas, à área de tecnologia é para suprir necessidade desses painéis seguintes que você me citou. Hum. Você está falando de robótica, você está falando de inteligência artificial, codificação e programação em todas as áreas, em áreas de software especificamente. Sim. Então isso tem, tem nos, nos deu o drive provocativo de colocar conteúdos e temas como esses para ser debatidos. E para ser debatidos não por estrelas. Se debatir para quem está sofrendo com isso Então nesse painel de gestão de equipes inclusivas Junto com o Skaglia, que ele estava mediando A gente gosta muito dele Tava o Garcia, ex-SPM também Eu gosto muito dele também E o Garcia, ele está né? Ele tem Sim. uma uma empresa que ele faz aceleração aí para startups Mas para as pessoas que têm mais de 49 anos Uma forma de inclusão Uma forma também de diminuir esse gap então toda essa iniciativa que nós tivemos Dentro do Interforum X está atrelada à Sociedade 5.0 e para diminuir Esse gap que tem de Emprego ligado à tecnologia Especificamente, aí eu comecei a resposta Falando sobre o Movimento Brasil Digital E fecho com ele também, porque a entrega Do movimento foi parte ali no Interforum X é, Uma das metas do, do Movimento Brasil Digital é Formar 2 milhões de pessoas Em tecnologia nos próximos anos E tem 32 empresas engajadas A formar isso, hoje tem uma um portal já, MovimentoBrasilDigital.org, que já tem mais de 300 mil jovens inscritos nesse portal para a educação de forma gratuita e para a gente começar já a formar essas pessoas ou dar oportunidade para esses profissionais e, com, e, consequentemente, levando esses profissionais para o mercado de trabalho que está latente, está disponível e a gente precisa melhorar cada vez mais. Assim. é Muito bonito. o governo envolvido tá também, né? Bastante. A gente está buscando cada vez mais o engajamento do governo a abertura teve a participação, a convite nosso, é, do Governo do Estado e representado pela secretária de Desenvolvimento Econômico, a Patrícia Ellen. É, eles têm feito um trabalho também bastante sério nesse sentido. Agora, no dia 21 de novembro é, de 2019, tem o, o evento de realização do Movimento Brasil Digital para 400 pessoas, já até o convite para vocês dois participarem também que ali vai ter toda a devolutiva já desse processo e as entregas nos próximos anos. É um compromisso de investimento, da é iniciativa privada que tem que ter entrega e é assim que tem que ser como a nossa vida de profissional executivo é tem que ser também. É. é isso aí. Então todos têm que estar envolvidos e com responsabilidades iniciativa privada, pessoa física que tem interesse e governo principalmente tem que participar, porque tem que ser uma estratégia de longo prazo, assim Sim. como a sociedade 5.0 é no Japão, né? então a gente tem que tratar isso sério aqui também, dessa forma.
2: Perfeito, e já aproveitando o gancho que a gente está falando sobre educação, alguns alguns itens que nós colocamos em destaque foi a plenária sobre educação 5.0, que foi mediada pelo Tiago Camargo, ele fez aquela abertura sensacional mostrando alguns números chocantes em relação à nossa educação <risos> e foi importante porque porque você olhava em volta ninguém respirava. Estava todo invocado nele ali. Teve o, o painel sobre Lifelong Learning. Que foi bem interessante. Tinha várias é, universidades ali sendo representadas. Tava, o painel estava sendo mediado pelo professor... Não, pelo Reinaldo Gama, o presidente da... HSM. Da HSM. Muito interessante que ele estava trazendo algumas soluções. E, por último, o painel sobre Cloud 2.0. Que foi mediado pela Débora Oliveira. E ali você conseguiu colocar no palco os principais executivos de tecnologia no Brasil. É. Foi fantástico aquela uhum. aquele painel. E ali todos estavam apresentando. Teve os números chocantes, mas também todos estavam trazendo possíveis soluções para a gente alavancar os resultados nessa parte de educação. Né? Uhum. E a pergunta é quais são os principais desafios que desafios, desculpa que você identifica nessa questão da educação no Brasil para construirmos uma sociedade
0: 5.0? Já pensou não? Né? Nossa, ele se dá uma história. É dá uma história, mas, é uma mas o e é aquele negócio que é provocativo, mas é muito bacana assim. Isso pode ser repetitivo porque muita gente já ouviu, eu também já ouvi e adotei e tenho usado. Né? O sistema educacional foi um dos poucos que não a gente, o ser humano não mudou desde que ele surgiu. É séculos e séculos é o mesmo modelo, é uma pessoa na frente de uma sala de aula falando para dezenas de pessoas sentadas. Algo está errado. Porque o mundo evoluiu em todas as esferas. O sistema educacional ainda não. A necessidade, a velocidade que a gente tem com acesso à informação, a conteúdo, a aprendizado, não pode ser a forma de aprendizado ser da mesma forma que era séculos atrás. Só que isso demanda algo muito complexo. Porque a gente está num país... A democracia impere, tem que ser, na ao meu ver. E nós temos um modelo educacional, só que ele está não está condizente com a necessidade do, do do setor do mercado, do país em si das empresas de desenvolvimento é, eu tive a experiência de estar na China em junho, agora recente e ainda estou impactado com o que eu vi muita coisa que eu vi lá e sempre fico muito preocupado quando eu vou falar sobre a China porque não dá para a gente falar sobre a evolução do povo e do país sem falar do modelo econômico e do político econômico dele é, verdade. É, verdade. É, a, é a facilidade e a velocidade então eu fico naquela de fala porque ah, você está apoiando um modelo comunista não é nem mais comunista, aquilo é autoritarismo. E se você levar em consideração... Eu sempre tento traçar um paralela com o autoritarismo da China como se fosse uma gigante organização. Você tem toda a, a liberdade ou, ou possibilidade de fazer o que você bem entende, mas tem um presidente que vai tomar, vai pegar a caneta e vai assinar. Se é bom ou ruim, eu não sei. Mas que eles estão evoluindo e crescendo rapidamente. Então, eu estou contando isso por conta da educação para esse ponto. Tanto da, da, da fala do Tiago Camargo, que ele é o presidente do movimento Brasil uhum. Digital, quanto do Gama, da HSM, que a HSM tem feito um trabalho em educação também, diferente, que é do Grupo Anima, né, é, mas eu, eu tenho feito isso porque eu fiz essa pergunta para um, um cônsul de Pequim, lá na, sobre educação, falei, como é que vocês lidam com a déficit de tecnologia? eles é um dos secretários lá no cônsul, o que ele me respondeu ilustra isso, cara, vocês formam, é o país que mais formam advogados no mundo. Por que que, por que que acontece isso? Primeiro porque vocês têm uma burocracia que permite ter advogado para fazer isso acontecer, mas não é isso o que acontece. O que acontece é que permite você dar liberdade para a pessoa, para ela escolher o que ela quer fazer, que isso é o bom da democracia, enquanto a partida você você deixa um gap de, de mão de obra Aqui é assim Você foi visitar Guanzu Alguém decide Guanzu tem mais de 20 milhões de pessoas Alguém decide que o secretário de educação de Guangzhou Vai ser o Davi Uhum. Davi, você tem uma meta Em um ano, tem que formar 2 milhões de pessoas Em robótica, inteligência artificial E algo ligado à tecnologia Você muda toda a grade possível necessidade que você tem para fazer isso acontecer claro. E, conseguir, e conseguinte, conseguinte Você tem o mercado de trabalho preenchido E pessoas preparadas uma velocidade muito maior Então minha resposta para isso É uh, o nosso modelo dificulta um pouco pelo lado burocrático, mas essas iniciativas envolvendo a iniciativa privada e com o poder que nós temos econômico, que é muito forte, a gente tem grande chance é, de ganhar velocidade nisso. E para fechar a última parte da pergunta, que é colocar no palco grandes líderes, os grandes players da indústria, é, isso já é uma marca registrada na IT Media há bastante tempo é, e é uma forma realmente de dar o espaço do Cloud 2.0 falar quem tá está fazendo as... Quem está fazendo a nuvem 2.0, né? E aí colocar presidente lá de Microsoft, junto com o presidente da AWS, Amazon, colocar junto com o presidente... Dá o audível e assim su sucessivamente Tem que colocar eles para debaterem Pensando sempre na sociedade E uhum. não só nas organizações que eles uhum. dirigem em si não, Bacana uhum. Quando a gente
1: fala de sociedade 5.0 é Sempre resgatando o conceito né, Uma sociedade super inteligente Porém focada no ser humano A gente não pode fugir do tema saúde E lá no evento a gente teve um cardápio sensacional Em termos de saúde né? Tivemos uma palestra sobre internet das coisas médicas Conduzida pelo Fernando Paiva. Tivemos uma palestra sobre inteligência artificial como Centro de Estratégia de Desenvolvimento de Uma Nação. Foi o João Paulo Paixão que conduziu isso. A gente também teve uma palestra sobre o impacto de inteligência artificial nos diversos aspectos da sociedade, conduzido pelo Alexandre Del Rey. Enfim, tivemos um cardápio muito bom. Pelo que você ouviu, pelo que você conversou com os entrevistadores, o quão longe nós estamos de conseguir utilizar essas soluções tecnológicas debatidas lá no fórum em prol da sociedade de uma forma geral? Assim.
0: É, quando você fala de setorial, e aí entra o setor da saúde... É, eu tento falar com um pouco de propriedade Porque a Intermed atuou setorialmente Por alguns anos em saúde é, Não sou especialista nisso Mas vivi um pouquinho o setor é muito regulado. Quando existe muita regulação, é muito difícil fazer qualquer tipo de alavancagem. Na é verdade, inovação fica mais difícil. Completamente. O que, que me deixa de uma, angustiado nisso tudo é que tudo aquilo que foi apresentado já está disponível. Pode ser, ou a grande maioria, pode ser implementado, mas a regulação não permite de alguma forma. A gente trava em algum alguma parte burocrática que que acontece. Seja porque não se permite você fazer uma consulta à distância, ainda no século hum. que nós estamos, né? Agora que nós estamos tentando com isso, tem as aprovações todas aí acontecendo, enfim. Mas se isso só a gente já não consegue fazer, você imagina demais tecnologia mais mais avançadas com inteligência artificial, tecnologias mais avançadas avançadas de diagnóstico. É, nós temos alguns cases acontecendo já no Brasil que são referências de diagnóstico usando inteligência artificial, né, que algumas empresas já seguem grandes hospitais já utilizando, quanto grandes redes de centro diagnóstico, mas mesmo assim nós não conseguimos evoluir na propriedade, ao meu ver, não falo com tanta propriedade assim, por conta especificamente de regulação do setor, né, que aí atrasa, as capacidades de, a capacidade de inovação. Talvez as startups nos ajudem a melhorar isso com pequenas soluções menos complexas, mas que ganhem agilidade. E eu acredito muito no conceito... Eu não gosto de usar esse, esse termo, mas é assim que é, o conceito Uber, que é aquele negócio assim, se você, você não taxista, não está afim, uma hora você vai ser engolido. Então aceite e trabalhe com isso. É, o conceito, seja Airbnb, se os hotéis não estão afim, não é o estar afim e não concordar. É o que é, então vamos tentar trabalhar com o que fazer com que quem precisa ser atendido de melhor é a sociedade. E é isso que tem que ser colocado em, em pauta e melhorar as, a, qualquer tipo de burocracia que tem para implementação de tecnologia. E saúde é uma das coisas uhum. principais que nós temos, inclusive é, como país. O, o, o sistema de saúde no Brasil poderia ter muito mais facilidade e alavancagem em escala de atendimento se a gente fosse menos é, rigoroso, regulado, burocrático. Porque a TI está disponível de novo. Lembra, no início, eu comecei Exato. falando sobre a TI disponível no extremo norte e no extremo sul. Uhum. As tecnologias que temos hoje, que temos hoje ela está disponível para ser utilizada. O que trava são as burocracias que nós temos para implementação. A mesma burocracia que você citou, que
2: retarda a educação, acaba atrapalhando todos os demais segmentos. Né? Todos. Mas o importante é importante que eventos como o IT Forum, ele serve como um instrumento de divulgação do que existe e aí talvez caiba a sociedade através desses eventos, uma vez sabendo do que existe, também fazer uma pressãozinha com o governo para que sejam derrubadas algumas barreiras burocráticas, às vezes são impostos que impedem que isso venha de fato ser
0: utilizado por nós. É, sem dúvida. O, e, e você pegou exatamente o nosso foco para né? o IT Forum X, ou X, ou X, ou X. Um jornalista me perguntou lá no evento Pra quem especificamente é o público E aí eu fiz o que normalmente não se pode fazer Eu deve fazer com o jornalista <risos> Eu falei pra ele eu falei, Cara, você acha que a tecnologia Pode de alguma forma alavancar Impulsionar ou Atrapalhar a sua carreira ou sua vida? E claro Falei, então é para você. Esse evento é para quem acredita que tecnologia é um negócio. Seja um negócio empresarial, seja um negócio da sua vida, seja um negócio da sua carreira. É por isso que tinha tanto conteúdo diverso. A gente falou de alguns vários aqui, né? De setores da saúde, educação, grandes empresas conversando, de, da, de ressignificação de carreira. Nós tivemos lá e, e colocamos num painel... Presidentes de empresas com um, um dos fundadores da Central Única das Favelas e é a Favela Holding. E quando eu convidei esse cara, ele me perguntou, eu tive o prazer de estar com ele, ele falou, cara, o que, que eu vou falar de tecnologia? Eu falei, você não vai falar de tecnologia, você vai falar dos, do que você está construindo nas favelas do Brasil com dados de 14 milhões de pessoas que vivem na favela, isso é muito rico. Isso é TI. É, isso é sensacional. Isso é TI. É um debate com o cara que, que é presidente de uma gigante multinacional de BI Analytics sobre isso. A informação que você tem serve para ele. Valeu. E, e o que, na verdade o que mais precisa é a sociedade ter acesso a tudo isso. Então é, é, a, a leitura que você fez do evento é essa. Serve para quem viu que tecnologia é um negócio na sua vida. E na sua opinião?
2: Pós encerramento do evento, quais foram os pontos altos considerados pelos feedbacks da sua equipe, dos palestrantes e até dos demais participantes?
0: É, bom, que eu tenho, eu tenho extraído ainda tudo isso, é, nós disparamos a pesquisa e a pesquisa foi um extremo sucesso, eu tenho, nós tivemos 20 pontos a mais né, no NPS, no Net Promoter Score, é, de comparado ao ano Muito passado, bom. então a qualidade foi extrema. E aí a qualidade, o que eu tenho um vídeo de diferencial, assim, a qualidade das pessoas que lá estavam e a diversidade de conteúdo. E é isso que a gente está construindo mesmo, foi um dos pontos da minha fala na abertura foram 351 palestrantes em dois dias, e isso é proposital o mundo é assim, uhum. é muita informação o tempo todo é, vocês viram bastante coisa em dois dias lá, mas com certeza você deve ter olhado em algum momento e se incomodado que eu estou perdendo alguma coisa, é a sensação da vida é essa. É verdade, a gente não pode ser replicado né? não pode, eu queria me eu, eu me senti assim e nós construímos isso lá, isso é proposital, então a diversidade de conteúdo, a quantidade de conteúdo com muita curadoria é, sempre com debates, com contra ponto é, eu dei o exemplo da, da de grandes presidentes com um cara que está com dados das favelas no Brasil é, tudo isso está ligado à tecnologia de educação como a educação 5.0 que você citou com aqueles dados importantes para é, o sistema de educação no Brasil que está ligado à, à tecnologia também tudo a ter, ter ligado aí então essa diversidade de conteúdo mas a diversidade com curadoria muito forte a qualidade dos participantes a segundo o segundo ponto é, e o terceiro ponto, a experiência proporcionada Que é, é, vocês viram lá que ele foge de um tradicional evento Ele é escuro, é proposital, é mais intimista É organizado por praças Cada praça você tem como trabalhar, como descansar, como se relacionar, como fazer negócios e, e se alimentar, porque tinha food truck lá também, em cada uma daquelas praças. Para fazer com que as pessoas vivessem o evento inteiro, fazer um evento em São Paulo não é simples, o telefone toca, você sai, pega, sai do, pega o trânsito ou foge do trânsito. Então a gente percebe sucesso em eventos como, como esse, quando há um painel que acontece às 15 para 6 da tarde, está lotado no auditório para duas mil pessoas. Então isso é o que nos mostra que esse, esse negócio pegou. Tá? Então isso é o que nos empolgou. Assim. Então eu não tenho uma resposta única. Não tenho uma resposta que ela é um mix curadoria de conteúdo, diversidade que é a inclusão que nós colocamos a qualidade de experiência de participar de eventos de uma uhum. forma diferente André, quando a gente pensa em Sociedade
1: 5.0 uma coisa é a gente pensar em Sociedade 5.0 no Japão país super organizado, com tecnologia com educação, na sua visão Sociedade 5.0 no Brasil como que vai ser o caminho como que a gente vai fazer a adaptação como que a gente pode dar os primeiros
0: passos é, é ótimo isso, porque isso tem a cultura envolvida, né, você, você você pega no, no, no oriental, Japão especificamente. Se o cara tá resfriado, ele ninguém fala nada para ele. Ele põe lá a mascarazinha dele e sai para fazer as coisas porque ele tem a consciência é, de não repassar aquilo pro próximo. Isso é cultural, são séculos, né? A gente não tem isso. Então, eu, eu sinceramente não tenho essa expectativa partindo como partiu do Japão. Mas tem que surgir das lideranças do país. Tem que ter uma política de país. Né, de... para isso. E que eu, quando existe uma política de país, existe também a iniciativa privada, que tem grande força, que vai empregar, que vai fazer, gerar demanda para o país inteiro rodar. Então eu tenho, eu vejo os grandes desafios, porque quando a gente fala de sociedade 5.0, a gente está falando da tecnologia centrada nas pessoas, e a tecnologia centrada nas pessoas, então quem são quem desenvolve tecnologia é que tem que pensar nas pessoas inicialmente. Então a iniciativa privada está ali, tem que pensar nisso inicialmente, e começar a educar. A partir da iniciativa privada, a partir de governo porque aí a gente faz o caminho que é contrário, mas é um caminho que vai ter, teremos sucesso e, e eu acho que isso é um caminho sem volta assim, David. o mundo tá, tá tentando ser tão mais consciente e se esforçando tanto e a, e a informação corre de uma forma tão rápida ágil, é tão intensa e pune Aqueles que não participam E se engajam em ser inclusivo Em uhum. ser é, sustentável E é tão abundante A tecnologia proporciona tanta abundância Que aquelas organizações que já não surgirem Pensando em servir A sociedade de alguma forma Eu acho que possivelmente nem se sustente ao longo do prazo sabe? Então isso já vai Aculturar o resto da população Somos nós, somos da geração e fomos criados De uma forma diferente, sem esse pensamento No próximo em si, de forma tão é, Nítida como oriental é, que já tem na, na, na cultura né, deles, assim. E aí tem um detalhe disso, que, que é o quanto que a tecnologia também nos tira a capacidade de, de pensar nas coisas, assim, né? É, e vai fazendo mais no automático. E aí eu tenho outra passagem lá do, do, do Japão, da China, também com isso. Eu fiquei impressionado... A não utilização mais de dinheiro, papel Eles só usam papel ali Porque tem os turistas que estão ali Que usam papel e não tem o WeChat, não tem o Alipay pra pagar Ou até tem, mas não tem o hábito então, Em duas vezes que eu, que eu fui ao mercado As duas vezes eu recebi é, troco errado E aí eu... Cara, esse é o efeito Waze Pra levar pro meu mundo, né? Eu ligo o Waze pra ir pra padaria Porque eu, não, eu já não raciocino mais pra ir pra padaria O cara do caixa já não raciocina mais pra ir Pra trecar um o troco é, Porque é, o, é a facilidade Então... Da mesma forma que a tecnologia vai facilitar para caramba pra gente, tem que ter né, a escala a velocidade, vai deixar da gente pensar em coisas que são repetitivas, que não precisa pensar, isso pode ser gerado em algum outro problema lá na frente também. É, mas é, eu fiz esse gancho com a primeira fala inicial, porque a, a, o compromisso tá inicialmente a oportunidade da sociedade 5.0, centrada nas pessoas, estão nas organizações aí a oportunidade pra gente, e na cobrança da sociedade, em consumir, em participar daquilo, daquelas empresas que pensam dessa forma, para servir, está pensando no todo, não está pensando só nela, e assim vai, acredito nisso. É, você comentou sobre a experiência
2: de pagamento na China Eu Tava lendo uma matéria Até aproveitando para fazer o Merchan A gente tem um grupo no Telegram é. Tanto para quem participou como convidado, como entrevistado Mas também para os nossos é, ouvintes E lá a gente compartilha algumas matérias Essa foi uma matéria que foi compartilhada hoje Que o repórter, quando ele tentou usar o Alipay E o outro é o WeChat Pay é. Ele descobriu que você precisa ter uma ponta na China E 99% é. dos é isso, Os é turistas não têm. E foi um inferno é fazer ele não ter, porque tá tudo realmente digitalizado lá. Né? E sabe, Douglas, é
0: aquele pensamento do, do excesso, né? Por que, que eles não pensam nisso? Porque tem um bilhão e meio de pessoas lá. Por que, que ele vai pensar no universo se funciona para um bilhão e meio de pessoas funciona no planeta inteiro o que é, falou isso foi praia de trajano do Magazine. do exato né? que, que ele fala que ele fala que na verdade é, é o planeta né e é exatamente isso então isso é incrível é e é uma realidade efetivamente eu não conseguia eu ficava lá com dinheiro me sentindo um, um fora da, da, do aquário lá e eu tive uma oportunidade de ficar conversando por algumas horas com uma chinesa que estava que estava lá com a gente num aleatoriamente estava lá com a gente no grupo e é professora de filosofia lá e está escrevendo um livro sobre taoísmo e eu aproveitei aquele momento para aprender tudo sobre este, né? eu falei, me mostra o meu... WeChat funcionando, e aí eu provocava não, mas isso aí tem de outras formas em outros aplicativos Ah, aqui também tem o Spotify de vocês tem aqui dentro, aí me mostrava o Spotify não, mas isso aí... cara, é incrível, e é uma são, acho que perto de 16 trilhões para mais, o PIB da China, mais de 90% já é transacionado via pagamento WeChat ou Alipay, significa, não é que a gente, você elimina praticamente desvio de dinheiro, a gente acaba com evasão fiscal, é verdade toda transação, é, tá tributado. Por que, que a gente não faz aqui? Tem alguém tem interesse de não fazer. Porque a nossa, a nossa, a nossa briga aqui tá pelas maquininhas. É absurdo ver as propagandas. Eu Faz a maquininha X, a maquininha Y. Pra que a maquininha? Não faz sentido a maquininha. Né? Então a gente tem gente interessada em ter a maquininha. Que exista a maquininha. Tem gente interessada que exista o papel. E assim vai. Né? Então isso é difícil.
1: André, pro ano que vem. Aí te falou, Max, o que a gente pode esperar? Vamos ter uma continuidade aí da discussão do Eu 5.0, vamos ter outras coisas que vocês estão...
0: Tem, tem a continuidade já está definido não só para o IT Forum X, mas para todos o ano da IT Media tem sempre um tema central, esse, esse ano foi sociedade 5.0, eu 5.0 é, eu como pessoa 5.0 e o ano que vem a gente já definiu que é a sociedade do bem como serviço Nossa, agora o coração bateu, é, <risos> agora o coração bateu é, e a gente tá, tá colocando um nome marqueteiro bonito é, o império da conveniência, bem como serviço, esse é o, é o título do ano Inteiro dos, dos eventos da IT Media e principalmente do IT Forum X. Já está acontecendo, então acho que a gente dá uma continuidade no, na Sociedade 5.0, no atender a população, atender a sociedade, é, nessa demanda de serviço que só tem, vem aumentando. E a gente já está acontecendo novas gerações, a gente ouve isso de várias frentes, de vários conteúdos que a gente tem participado. Quantos jovens não se preocupam mais com o carro? Hoje a gente tem uma celebração aqui na, na Intermedia e aí o, teve o um comunicado da empresa inteira, olha, cuidado, se vocês forem para lá, se beber não dirija, nem precisa. Para parte da geração que está aqui, porque a geração já não dirige, já não estabelece isso como prioritário da vida. Uhum. Né? E se a gente replicar isso para todas as outras coisas ou produtos, serviços que vem surgindo, são serviços para ajudar a nossa vida em si. E é isso que acho que a gente vai ter que levar com vários exemplos para o ano que vem inteiro e para o X. Principalmente. Aí tem que achar alguma coisa bem provocativa para abertura nesse sentido também. Ah, André, muito obrigado mesmo aí né, pela. Por... Ah, eu agradeço. Eu quero dar um recado não só agradecer para quem está ouvindo, colocar a intermédia à disposição, enfim, mas. Parabenizar vocês pela iniciativa. Uma iniciativa com propósito é muito mais Exato. agradável fazer, né? Exato. Isso. É, e é por isso que quando você me mandou a mensagem, não pensei duas vezes. É, é isso que é bacana. Quanto mais canais para replicar propósitos como esse e ajudar a tecnologia Ser a a propulsora de pessoas, vidas, carreiras, empresas melhor, né? pensando na sociedade como um todo. Então, obrigado pelo espaço. Também deixo as portas abertas aqui da IT Media, os eventos que nós fazemos, para tanto apoiá-los aí na divulgação quanto nas próximas iniciativas também. Contem com a gente aqui. Tá ótimo, né? Verdade. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado verdade. mesmo.
2: E este foi o episódio 7 do nosso podcast. O que você achou? Mande suas perguntas, sugestões e críticas através do nosso e-mail contato.sociedade50.com.br Também estamos presentes nas principais redes sociais e nas plataformas de podcast
1: de sua preferência. Não esqueça de assinar o nosso feed no aplicativo do podcast de sua preferência para receber automaticamente os nossos próximos episódios assim que forem lançados. E se você estiver nos ouvindo no iTunes, não deixe de nos avaliar com muitas
2: estrelas. Se possível, compartilhe também com seus contatos o link do nosso podcast a ideia é formarmos uma comunidade preocupada em utilizar as tecnologias que temos hoje a serviço do bem, até o próximo episódio até mais pessoal Pesquisa 2019 ficará disponível do dia 21 de outubro a 15 de dezembro de 2019. Não fique de fora. Faça parte dessa campanha e compartilhe em suas redes
1: de contato. A Pode Pesquisa 2019 é uma realização da Associação Brasileira de Podcasts,
0: juntos, juntos pelo, pelo podcast nacional. Podcast nacional.